2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die Zeichen stehen auf Rot-Gelb-Grün, die Benzinpreise steigen weiter und kein Ende in Sicht. Seit einem Monat macht der Vulkan den Menschen auf La Palma zu schaffen. Jetzt wird's ernst. Zum ersten Mal kommen SPD, Grüne und die FDP zusammen, um Koalitionsgespräche über die Bildung einer Bundesregierung zu führen. Schon in wenigen Tagen sollen die Gespräche aufgenommen werden. Das Ziel ist eine Regierungsbildung noch vor Weihnachten. Eine Koalition mit der SPD und den Grünen, nach den Worten von Parteichef Christian Lindner, haben der Bundesvorstand und die Fraktion der Liberalen einstimmig dafür gestimmt. Ina Heidemann in Berlin, mit welcher Haltung geht die FDP denn jetzt in die Koalitionsgespräche?
3: Deutschland braucht eine stabile Regierung und eine umfassende Modernisierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat auch wenn die Ampel am Anfang jetzt keine Wunschkonstellation gewesen sei. Die Gesprächspartner hätten sich vor der Wahl nicht gesucht,
4: sagte Lindner. Ganz ohne Zweifel wäre eine Ampelkoalition an ihrem Beginn ein Zweckbündnis. Ob daraus mehr werden kann, das liegt an allen Beteiligten.
3: Und das erfordert dann aber von allen viel Toleranz und Bereitschaft zu neuem Denken, so Lindner. Bisher wirkte die FDP immer recht zufrieden. Hat sich das geändert? Sehr euphorisch wirkte Lindner heute nicht. Er sieht aber in den möglichen Ampelprojekten mehr liberale Politik als in dem geplatzten Jamaika-Vorhaben vor vier Jahren. Und seiner Ansicht nach ist die FDP auch eine Art Vertretung der Anhänger der Union.
4: Dann genießt eine solche Ampelkoalition auch den breiten Respekt der Bevölkerung. Dann können wir unser Land zusammenführen Und dann können auch ambitionierte Reformvorhaben umgesetzt werden.
3: Lindner sieht im Wahlergebnis der Bundestagswahl keinen Wunsch
2: der Menschen in Deutschland nach einem Linksruck in der deutschen Politik. Das Thema der Finanzierung der Ampelprojekte wird ja schon heiß diskutiert. Wie hat sich Lindner dazu geäußert?
3: SPD-Chef Walter Borjans, der hatte ja jetzt eine mögliche Erbschaftssteuer in der Ampelkoalition für nicht ausgeschlossen erklärt. Auf Nachfrage verwies Lindner auf den Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner. Der hatte ja gesagt, dass er das Sondierungspapier anders interpretiere als Walter Borjans. FDP-Chef Lindner hat übrigens auch Vorwürfe zurückgewiesen. Die Liberalen wollten Geringverdiener in einer rot-grün-gelben Koalition nicht entlasten. Entlastungen kleiner und mittlerer Einkommen halte die FDP unverändert für wünschenswert. Aber in dieser Konstellation geht das laut Lindner aktuell nicht. Denn SPD und Grüne verbänden steuerliche Entlastungen auf der einen Seite mit Erhöhungen
2: für Gutverdiener. Schlechte Nachrichten für alle, die aufs Auto angewiesen sind. Diesel ist an der Zapfsäule so teuer wie noch nie. Superbenzin nähert sich seinem Allzeithoch. Der Grund, der immer weiter steigende Erdölpreis. Da lohnt es sich möglicherweise für alle, die in Deutschland in Grenzgebieten leben, zum Tanken ins Ausland zu fahren. Aber wie sieht es eigentlich in unseren Nachbarländern aus? Das haben wir unsere Korrespondenten gefragt. Doris Heimann berichtet über die Situation in Polen und Tschechien.
0: Auch hier in Polen stöhnen die Autofahrer über die Spritpreise. Mehr als sechs Lotti pro Liter. Umgerechnet ist das 1,33 Euro. Also noch deutlich weniger als in Deutschland. Viel Tanktourismus an der Grenze gibt es aber wohl noch nicht. Auch in Tschechien sind Benzin und Diesel zehn bis zwanzig Cent billiger als in Deutschland. Das nutzen viele Touristen bei einem Trip am Wochenende aus. Und machen den Tank ordentlich
2: voll. Die Lage in den Benelux-Staaten fasst Sarah Geiserdeh zusammen.
3: Also Besonders schlimm ist es in den Niederlanden. Da kostet ein Liter Benzin im Schnitt um die 2 Euro. Niederländer, die an der Grenze zu Belgien wohnen, die kommen deshalb zurzeit gerne hier tanken. Die Benzinpreise in Belgien sind im Schnitt etwa so wie die in Deutschland. Belgier, die direkt an der Grenze zu Luxemburg wohnen, die fahren dann wiederum zum Teil dort an die Tankstelle. Da können sie nämlich ca. 20 Cent pro Liter Benzin sparen und ca. 30 Cent pro Liter Diesel. Aus Deutschland zum Tanken nach Luxemburg zu fahren, das lohnt sich aber wohl auch nur für Autofahrer, die da sehr nah an der Grenze wohnen. Denn die Fahrt hin und zurück, die kostet ja auch
2: Geld und Zeit. Lohnt es sich womöglich, in die Schweiz zum Tanken zu fahren? Christiane Oerich.
0: Also was die Schweiz angeht, da kann man nur sagen, es war einmal Früher, da gab es drei gute Gründe, um mal eben über die Grenze zu fahren. Billigerer Kaffee, billigerer Sprit und natürlich die Shogi, wie es hier heißt, also die Schokolade. Die war zwar nicht billiger, aber die ist natürlich von der Qualität her hier ein echter Knaller. Heute lohnt sich das alles nicht mehr, denn der Sprit ist meist sogar teurer als in Deutschland und Schweizer Kaffee, etwa für die Kapselmaschinen, der ist in Deutschland sogar billiger als hierzulande. Und die Schogi, naja, die Schweizer Schokolade gibt es eigentlich inzwischen auch überall in Deutschland.
2: Abschließend Matthias Röder aus Österreich. Die Differenz
1: zu den deutschen Preisen liegt bei den Tankstellen in Grenznähe bei rund 20 Cent. Wer weiter ins Land fährt, kann sogar 30 Cent pro Liter sparen. Das muss dann jeder selbst ausrechnen, welche Strecke sich für ihn noch lohnt. Jedenfalls machen manche Tankstellen mit Tanktouristen ein gutes Geschäft. Das Preisgefälle ist nicht neu, das ist schon seit Jahren so. Und die Autofahrer müssen sich ab nächsten Sommer auch in Österreich auf ohnehin steigende Preise einstellen. Dann kommt hier nämlich ein erster Aufschlag von rund 8 Cent pro Liter für den Klimaschutz.
2: 50 Jahre lang war er ruhig, doch seit genau einem Monat ist der Vulkan auf der Kanareninsel La Palma wieder aktiv. Mehr als 1800 Gebäude wurden bislang völlig zerstört, zerstört. 754 Hektar sind von einer meterdicken Lavaschicht bedeckt. Zum Vergleich, diese Fläche entspricht mehr als 1000 Fußballfeldern. Seit dem Ausbruch des Vulkans vor einem Monat mussten rund 7000 Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Und noch immer fließt heiße Vulkanmasse, aktuell aber langsamer als erwartet. Julia Macher berichtet aus Spanien, was hat sich denn seit dem Ausbruch alles getan? Die Vulkankatastrophe hat das
0: Leben der Inselbewohner natürlich völlig auf den Kopf gestellt und vielen sprichwörtlich die Existenzgrundlage entrissen. In den letzten vier Wochen haben die Lavaströme mehr als 2000 Gebäude zerstört – und diese schwarzen Gesteinsmassen bedecken inzwischen über 763 Hektar der Kanareninsel. Für viele Menschen wird nichts mehr so sein wie vorher. Und das gilt auch für die Insel insgesamt. Denn dort, wo sich die Lavaströme bisher ins Meer ergießen, ist eine neue Halbinsel entstanden. 40 Hektar groß, die Landkarte von La Palma muss also irgendwann neu gezeichnet werden. Gibt es eigentlich viele Katastrophentouristen? Das hält sich zum Glück in Grenzen. Die spektakulären Bilder haben zunächst neben der Presse auch ein paar Hobbyfotografen und Katastrophentouristen auf die Insel gelockt. Viele haben dann aber doch recht schnell gemerkt, dass die Ressourcen jetzt zunächst für die Bewohner gebraucht werden. Inzwischen hat eine Welle der Hilfsbereitschaft Palme erreicht. Aus ganz Spanien hat man in den letzten Wochen Kleider, Lebensmittel, Sach- und Geldspenden geschickt. Und dabei hat man übrigens ganz selbstverständlich auch die vierbeinigen Inselbewohner mit eingeschlossen. Hunde und Katzen, die von Lavafeldern eingeschlossen sind, werden
2: mit Drohnen mit Wasser und Nahrung versorgt, möglich gemacht haben, das Spenden. Es wurde ja schon wieder ein Lavastrom im Meer erwartet. Bringt das neue Probleme? Der Lavastrom schiebt sich nur noch sehr langsam Richtung Meer mit zwei Metern pro
0: Stunde. Wenn das 1200 Grad heiße Gestein auf Salzwasser trifft, könnten erneut Gase und Salzsäure entstehen. Mehr Sorgen als das Lava trifft auf Meer-Szenario macht den Palmeros aber zurzeit die Luftqualität. Denn zusätzlich zu Vulkanasche und Rauch kommt die Kalima, das ist ein Wind mit feinstem Sahara-Staub, der erschwert das Atmen zurzeit so sehr, dass 7000 Inselbewohner
2: zu Hause bleiben mussten. In unserem Tipp des Tages geht es heute um brenzlige Situationen auf der Straße, nämlich wenn sich dort Mensch im Auto und Tier in freier Wildbahn treffen. Denn jetzt im Herbst, wenn es morgens später hell wird und abends früher dunkel, steigt das Risiko von Wildunfällen. Da heißt es unbedingt aufmerksam fahren, besonders auf Straßen, die durch Waldgebiete oder dicht bewachsene Felder führen. Jochen Lehmkohl ist Jäger und Wildunfallsachverständiger. Er beschreibt hier, wann die Tiere am liebsten unterwegs sind.
4: Natürlich ist es so, im Sommer haben wir dass es abends um 10 Uhr dunkel wird. Da ist der Verkehr nicht mehr so groß. Wir haben jetzt aber die Zeit, wo es abends um 6 Uhr oder vielleicht auch schon demnächst um 5 Uhr schon dämmert oder dunkel wird. Das sind eben auch die Zeiten, wo viel Verkehr ist. Und ähm, natürlich das Wild dann zu diesen Zeiten dann auch wechselt.
2: Auf die Frage, ob es Unterschiede im Verhalten von Wildschweinen, Rehen oder Füchsen gibt, sagt Lehmkohl.
4: Ist es bei allen Wildarten im Grunde das Gleiche, dass das Verhalten des Wildes mit dem Scheinwerferlicht des Fahrzeuges unberechenbar wird. Manche springen dann hoch, manche drehen, laufen zurück, manche verharren, bleiben also ganz klar stehen. Und das ist eben so das Unberechenbare bei dieser Sache.
2: Für alle Autofahrer hat er noch folgenden Hinweis.
4: Und man darf natürlich eins nicht vergessen, dass viele Wildarten nicht alleine wechseln. Die Ricke nimmt dann gerne noch das Kids mit. Also wenn ein Stück kommt, kommt vielleicht noch ein zweites hinterher. Es kann auch sein, dass ein ganzer Sprung Rehe kommt, also mehrere Rehe hintereinander.
2: Reflexhaftig will man dem Tier ja ausweichen, also in die andere Richtung lenken. Doch die Expertenmeinung ist, dass ein kontrollierter Zusammenstoß besser ist als ein unkontrolliertes Ausweichmanöver. Dazu sagt Jochen Lehmkuhl.
4: Das kostet eine gewisse Überwindung. Wenn man es klar erkennen kann, dann ist es aber, ich sag mal, am Ende vielleicht auch eine Variante. Für sich selber noch das Maximale an Sicherheit herauszuholen.
2: Falls es trotz aller Vorsicht zum Zusammenprall kommt, einfach Warnblinkanlage einschalten, die Unfallstelle mit einem Warndreieck sichern. Und aus Tierschutzgründen sollte auch immer die Polizei informiert werden. Für Schäden am Auto durch einen Unfall mit Haarwild, dazu zählen Rehe, Wildschweine, Hirsche, Füchse oder Hasen, kommt übrigens die teil casco versicherung auf. Die Studierenden an der schottischen Universität St. Andrews haben erstmals seit Ausbruch der Pandemie eine Tradition wiederbeleben können. Fast 1.000 Studentinnen und Studenten feierten eine riesige Schaumparty. Es funktioniert so, man ziehe sich ein peinliches Outfit an und hülle sich von oben bis unten in Rasierschaum und lerne möglichst viele andere Neulinge kennen. Diese Aktion ist Teil einer Orientierungswoche. Die Herausforderung ist, sich auch am Tag danach so ohne Schaum wiederzuerkennen. Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Tag.